0: Olha, do meu entendimento, né? porque quando a gente fala sobre a vida de Buda, quando a gente lê os textos, e para falar a verdade, eu também nunca dei muita importância pessoal em estar entendendo isso a fundo, mas do que eu pude ver até hoje, tem várias versões também da vida de Buda. né? Mas uma coisa é clara, ele recebeu a melhor educação que existia na época, e na época existia um conhecimento profundo que vem desde os Vedas, e da conhecimento da filosofia que vem dentro da cultura indiana. Então ele recebeu uma educação espiritual também, sem dúvida alguma. O que se conta foi que quando ele decidiu sair do palácio, que ele já tinha um ótimo nível de educação, de formação, ele escolheu, na época, buscar os vários caminhos espirituais. E ele tentou tudo o que tinha na época. lá. Principalmente, por exemplo, o ascetismo, que era uma parte forte que é o conceito de ter o controle total do corpo para, depois então, ter o controle da mente para poder, então, transcender o sofrimento. E conta-se que ele passava períodos super longos em estados de meditação, fazendo as coisas mais loucas, que são, por exemplo, tem aquela que se chama do ascetismo dos cinco fogos, se eu não me engano o nome, onde se coloca, são cinco fogueiras, a pessoa sentada no meio tem uma fogueira em cima da cabeça, que coloca também, equilibrada em cima, e a pessoa fica no meio desse calor absurdo, que é praticamente impossível de estar lá dentro, e tem que estar no estado de samadhi, de meditação, sem perder a, por um instante a própria concentração dentro disso. Né? E o que se conta é que Buda fez tudo isso e muito mais, ele até se tornou famoso no meio dos praticantes, mas ele no final via que em algum momento aquele estado terminava e voltava de novo para as mesmas coisas. Então era só um refúgio provisório, não era uma coisa que funcionava bem. Mas ele foi tentando as várias tradições que existiam na época, até que no final ele encontrou o caminho com ele mesmo. Foi quando ele decidiu, então, chamar, seguir o caminho que é chamado o caminho do meio, que não é o caminho dos prazeres, que não é o caminho do ascetismo de ir contra o corpo. E ele foi para onde é chamado hoje de Bodh Gaya, sentou debaixo da árvore de Bodhi, e passou seis anos em meditação lá. E nesse período, foi esse período que ele foi devagarzinho superando os próprios conflitos e lidando com o próprio caminho. Né? Então é algo que, eu não diria que Buda era autodidata, porque ele recebeu uma formação. Ele, recebe, ele teve pessoas que ensinaram ele, ele teve toda a formação que existia na Índia na época, etc., mas no final ele encontrou o caminho dele juntando as peças ele mesmo e colocando junto, e é claro que dentro da visão que se explica nos ensinamentos, isso não veio dessa vida, eram muitas outras vidas que já estavam aí também. Né? Então quando se explica o caminho espiritual de Buda dentro dos sutras dele, na verdade se diz que o caminho dele, assim chamado do Bodhisattva, o caminho de crescimento espiritual, foram 500 vidas como seres humanos e 500 vidas como animais, nas quais ele foi gradualmente desenvolvendo as qualidades dele. Né? Mas digamos na vida com Buda Shakyamuni em si, Eu acho que Buda teve uma formação muito boa na época, mas principalmente veio da própria capacidade dele de observação e de análise, de juntar as partes. Ele tinha uma característica para mim muito importante, que ele em momento algum manifestou uma... como se diz em momento algum ele manifestou um estado de dizer ah, tá, tem que sofrer, tem que sofrer, não tem nada o que fazer. Ele teve sempre essa determinação, alguma solução tem que existir. Tem que ter um caminho para sair do sofrimento de uma forma verdadeira. E não era aquilo que era levado para ele. O que era ensinado muitas vezes era, ah, você pode sair do sofrimento ou momentaneamente, através de estados de consciência alterados, ou você faz uma vida de um certo tipo para depois da morte, renascer em algum lugar, de alguma forma, que você vai estar livre do sofrimento. E ele disse, não, eu quero agora, aqui, eu eu preciso me liberar do sofrimento como um todo, para mim e para os outros, mas tem que ter um caminho para isso. E foi aí que ele batalhou com ele mesmo de superar os próprios conflitos, de superar o próprio ego, apego, arrogância, medo, ignorância. Gradualmente, ele foi conseguindo... Superar. E foi esse, foi esse processo de seis anos que ele passou em meditação. É um processo principalmente de vencer a ignorância. É um processo no qual, como o do Buda depois explica esse processo, e ele divide ele no que são chamados os cinco caminhos e os dez estados. Na verdade, é um processo principalmente em, ter, em realizar a natureza última dos fenômenos, ou seja, a verdade de como as coisas são de um processo conceitual para um nível não conceitual, uma experiência direta, até chegar na familiarização dessa experiência direta num nível ainda mais profundo. né? Então esse é o processo, principalmente.